0: En podcast fra NRK.
1: Nye angrep i Ukraina i natt. Russland åtvarar västen mot att försyna Ukraina med våpen. Och går förhandlingslösning ser ut till att vara längre undan än nog kom gång. Förstärker mot utryckningsrådet i FN, nog en gång skulda för att vara handlingslammade. Krigen i Ukraina må pressa fram ett grönt skifte. Det sier professor från Yale universitetet i USA. Og om bara 2 veckor kan NATO ha två söknader och medlemskap på bordet för Sverige och Finland. Dette er urikspåløydag, der vi också skal høre om lokalvalet i Storbritannia og åpne korrespondentbrev fra Roger Severin Bruland. Vi starter i Ukraina, eller rettere sagt i Moskva, men stikkord er Ukraina. få den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov åtvarar vestlige land mot å forsyne Ukraina med våpen og munisjon, dersom det ønsker en slutt på krigen. Han säger detta i et intervju med det kinesiske nyhetsbyrådet Shinua. Moskva-korspondent Jan Espen Kruse, hva ligger i denne
2: åtvaringen? Ja, det kan være frustrasjon fra russisk side over den ganske sterke motstanden som de russiske styrkene møter i Ukraina. Og så kan det være at man fra russisk side innser at denne krigen kommer til å vare mye lengre enn det man hade planlagt til å begynne med. Og så er det mulig att dette er en advarsel fra russisk side om at russerne vil satse mer på ansvar gripa disse våpenforsendelsene inne i Ukraina när de har kommit över gränsen från för exempel Polen vid att russarna vill angripa angriper järnväglinjer järnvägsstationer och og också själve disse transportene.
1: Han säger också att det Russland kallar en militär specialoperation går helt etter plan i Ukraina. Stämmer det?
2: Ja, dette har russiske myndigheter sagt hele veien. De sa det til og med da de russiske styrkene måtte trekke seg ut fra områder rundt den ukrainske hovedstaden Kiev, da de rett og slett ikke klarte å ta hovedstaden. Um, og, og før krigen begynte så um, kontrollerte jo de russisk støttede opprørerne uh, litt under halvparten av disse to fylkene som ligger i den østlige delen av Ukraina i dette området som heter Donbass og, og nå er man altså i gang med den tredje måneden av krigen og fortsatt har ikke russiske styrker tatt full kontroll over disse to en engang. Det er jo ikke kjempestore områder det jeg snakker om så når, når russerne påstår at ald går ut i planen så så är nog det ikke helt korrekt.
1: En talsperson för det amerikanske försvarsdepartementet säger att den ryska invasionen av Ukraina är brutalitet av den kallaste och mest fördärvade sorten. Hur reagerer russiske styresmakter på det?
2: g ja, Rusisske mindter reger ganske æk på det den Rusisk ambassadørn i Washington har si att det er f for nærmene og akceptabel uttalse. og han er f for bøset og vor provoserene det er ogs blir også Putinprpot i direkte kriter på amerikansk side og det er mislikeker også rusne startrt.
1: Tox så då Jan Espen Kruse, Erik VM och Lokman Godbani är NRK:s team i Ukraina nu. De har rest från huvudstaden Kiev till byn Dnipro som ligger ett gott stycke i riktning sydost ifrån huvudstaden och är därmed också en god del nära de frontlinjer mellan de ukrainska och ryska styrkorna. I i Harkiv så hade våre flera ryska luftangrepp i natt en personad og fem sårer ifølge den regionale militæradministrasjonen og Erik Veum, hvordan er situasjonen i harkiv Där det altså har vært flere angrep denne natta?
3: Ja, dette är en by som russerne delvis eh, hade kontroll over, altså okkupert, men hvor nå ukrainske styrker har greid å presse dem ut igjen eh, gjennom eh, en bakoffensiv de har hatt. har da har russerne da igjen svart med disse luftangrepene som da har ført til både eller en drept og flere sårede. Så nå enstår det å se om dette er, er ett forvarsel på en, en ny bakoffensiv fra russisk side da, i et forsøk på å ta byen tilbake igjen vi har tänkt att dra in där i morgon så får vi se och värdera om säkerhetssituationen är så att det är det är försvarligt
1: du och Locman går banen i Halborg inom flera byar som ryssarna har ockuperat. Hur är ser reaktionerna där bland ukrainarna som bor i dessa byarna?
3: vi var ju i en landsby igår hvor man då alltså lett igen med hus som ryska stridsvagnar hade skuttit i brand. Nordida var där för någon urskilden och under sengen in på et soverom så fant man da levningene, altså et lik som da redningsmannskapene sa hadde åpenbart gjemt sig der i det de stridsvognene gikk forbi. Dette var et eldre menneske, men allikevel altså hadde, hadde russerne valgt å avføre skudd, drepe dette mennesket, og det vi også så ut i hagen til dette huset var emballasje etter stridsrasjoner. Så etter at de da hadde skutt hus i brand og drept menneske, så tog de russiske soldatene en matpause. Og det reagerer man selvfølgelig veldig på her, fordi disse målene har ingen militær verdi. Så um, ukrainerne er ekstremt opprørte over hvordan russiske styrker har gått frem under, uh, under krigen de har uh, har kjørt her i Ukraina.
1: Ja, nu har det altså vært i krig i ni veker, og uh, til slutt, hva uh, er disse
3: stemningene blant folk flest? Først og fremst så er de, uh, merker vi det motiverte for å kjempe imot. Dette er noe de ønsker. De ønsker virkelig å slåss mot de russiske angriperne. Samtidig så får de med seg det som har skjedd i områder som russerne har okkupert. De har hørt historiene om drap, tortur, vold, seksuell overgrep. Og det er selvfølgelig en frykt for hva som vil skje, for eksempel her i Nipro hvor er, hvis russiske styrker skulle okkupere også denne byen.
1: Takk skal du ha, Erik. VM i Nipro. En forhandlingsløsing for å få på krigen mellom Russland och Ukraina, Jeg ser akkurat nå ut til å være lenger unna enn noen gang siden det russiske angrepet 24. februar. Russland held frem med å angripe i Ukraina, som vi hører, mens ukrainerne setter sin lit till nye leveranser av våpen mellom mannene från USA och Polen. Denne veka var det FNs generalsekretær, portugiseren Antonio Guterres, som gjorde et forsøk på å få till fred, men han fikk merke på kroppen at det akkurat nå er nær en utopi.
4: Vi har sett bildene og hørt lyden fra redningsmannskaper i Ukraina som forsøker å slukke branner og redde mennesker ut av hus, ødelagt av russiske bomber og raketter. Vi har k knappsttert russiske krysrakkettter har var trettet mot mål så central i Kyev i den no mer en two åer lange krige. O Og det også mot mål s mycket lå langt fra Hotel Hilton, Hotellet der FNs generalsekretär Antonio Guterres Bode.This
1: war must end and peace must be established in line with the Charter of the United Nations and International Law.
4: Antonio Guterres gjentok det han har sagt mange ganger før. Freden må gjenopprettes, i tro med FNs kjartere, og i tro med internasjonale lover. Og dette sa han bare noen timer før rakettene begynte å hagle over Kiev, i et angrepp som helt sikkert må ha vært godkjent på høyeste håll i Russland, det vil si av president Vladimir Putin selv. Vi
1: med ikke tilgjengelig til å begynne til å begynne til å
5: begynne Krim,
4: ø nogledag af tidligere i Moskva, ved det snat verdensberømte lange vite borge. Den russiske presidenten Vladimir med Putin når plej om mot af sineæster?
1: Na de sluå et prividness kan komme tage positiv
4: resultat. Forhandlingene med Ukraina forætter online sa Putin til Antonio Guterres. Men under strekte samti det Krim, eller statusen til det som Russland nå mener av, selvstendige land, luhansk og donetsk fylkere i Ukraina, det er det ingenting å forhandle om. Og der står partene etter mer enn to måneder med krig. I realiteten er det minimal, eller i praksis ingen framgang når det gjelder å få slutt på krigen. Både Vladimir Putin og hans ukrainske motpart Volodymyr Zelensky ser nå ut til å sin liv til sine generaler og soldater, som slår en blodig og brutal krig øst og sør i Ukraina. De russiske styrkene har presset ukrainerne fra nordøst og står nå like utenfor den strategisk viktige byen og ukrainernes viktigste støttepunkt i lohansk fylke Severodonetsk. I sør har de russiske styrkene økt presse i retning av storbyen Saporizhia, da NRK i slutten av mars møtte en av sjefene for selvforsvarsstyrkene. Ja, normalt, sunnet, ja. Mihailo Pirog var den gangen full av pågangsmot, selv om han var bekymret for sine kamerater som fremdeles holdt ut i den omringede byen Mariupol lengre øst.
0: Namn vi må gjøre sitt arbeid, vi må konsolidere innsatsen fra hele
4: den siviliserte verden. De 2000-tals Atimof konsoliderte kreftene fra hele den siviliserte verden, som i Hajlo Pyróg til NK. En skjeggete mann med briller, som likt gjerne kunne vært lærer på det lokale universitetet, men som nå altså koordinerer forsvarskampen mot de framrykkende russiske styrkene her sørøst i Ukraina. Hvis vi er ikke klarer å stoppe det russiske angrepet. Ja så står Polen, Finland og kanskje Norge for tur, sa han den gangen. Og siden da er Saporitz blitt angrepet flere ganger og de russiske styrkene nærmer seg langsomt byen med nesten 800.000 innbyggere. I just uh, signed a request
6: to Congress for critical security, economic and humanitarian assistance uh to help uh Ukraine continue to counter Putin's aggression.
4: Torsdag denne uken kunne gjøre USAs president Joe Biden at han ber kongressen om en ny, gigantisk støttepakke til Ukraina, hvorav 188 milliarder norske kroner skal være direkte militær assistanse. Og i denne pakken skal det også kunne være tunge våpen som atleri og stridsvogner, og ikke minst avanserte rakettvåpen. Dette vil kunne gi Mihailo Pirog og hans soldater Sør-Øst i Saporizhje helt andre muligheter til ikke bare å stå emot de russiske styrkene, men også til å sette i gang motangrep som på sikt kan tvinge russene tilbake i retning av selve Russland.
3: I søgådni, odrazo po zaversenu naszych peramovn v Kiv i Umisto,
4: Ukraines president Volodymyr Zelensky, som til nyhetsmagasinet Time den uken fortalt at det bare var med et nødskrig han unnslapp det første russiske angrepet 24. og 25. februar, har gang på gang sagt at han er villig til å møte Vladimir Putin for gjennom direkte samtaler og forsøke å få slutt på krigen. Hendelsene denne uken gir ikke store forhåpninger om at det kommer til å skje med det første. Men et lite lyspunkt var det at Russland og Ukraina fortsetter å holde kontakten om utveksling av krigsfanger. På torsdag kom om at 45 ukrainere, bland dem 13 offisere og 20 soldater som var tatt til fanget de russiske styrkene, nå var kommet hjem. Hvor mange russere som har gått andre veien vet vi ikke.
1: Reporter i dette innslaget var Morten Jentoft, seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utdanningspolitisk Institutt NUPI. Etter ni veker, hva slags fase er krigen inne i nå?
7: Nej, det spørs hvilken vinkel man ser det fra. Det vi kan konkludere med er jo at Russlands mål i utgangspunktet som så ut til å være å få till ett slags regimskifte i Kiev eh, genom en blixtkrig. Eh att det, at det har misslyckats. Eh og så har vi de sista ukorna, det har i alla fall blivit sagt eh, från russis sida att man går tillbaka. Man säger att man går tillbaka men att det oprinliga målet var att frigöra Östukraina eh, och där det, det man ska göra, men eh selv må jag säga si att jag syns den sista ukens händelser ser ut som om vi potensielt står over for en eskalering av krigen fra å være Russlands krig mot Ukraina til potensielt å kunne bli en krig der Russland kjemper mot Vesten, USA, NATO. Og dette sier jeg først og fremst på, på grundlag av hvordan representanter på russisk side, egentlig flere ulike aktører har uttalt seg om konflikten, nemlig som en stedfortrede konflikt, slik vi hørte det ble referert til Lavrov Um, og måten uh, russiske myndigheter fortolker uh, det som skjer fra vestlig side med økende uh, militærhjelp og også måten Washington uh, snakker om vad uh, som er projektet i Ukraina for eksempel disse uttalsene om å, uh, at man ønsker å svekke Russland slik at det ikke uh, igjen kan gjennomføre angrep mot uh, sine nabor.
1: Så da kan det kanskje være naturligt å stille et litterat spørsmål, kanskje. Hvem er egentlig motpartene i denne krigen?
7: Nej, det er det som ligger i, i det første svaret mitt, at uh det är lite så sånn att når en aktör er i krig, så sånn som Russland är nå, så är det de som definerer ehm som er motparten. Och denna retoriken som eh Kreml har haft, eh för exempel lika för eh, om att det är en krig för å denazifiera Ukraina och kämpa mot nazisterna i, i Ukraina. Den uttales eh, nå som nog eh, lite annant, nämligen att det är en krig mot eh, Vesten og NATO, og det er jo en snedig måte også på en måte å skjule det nedelaget om at man ikke fikk til det første å si at, at dette egentlig dreier sig om å motstå eh, Vesten og nato Och så kan du jo si att at dette skiftet skjer jo også fra, fra Västlig side når man har vært väldigt påpasselig i utgangspunktet med att se si att dette är en krig för å beskytte, stötte Ukraina och ikke noe mer till å både snakke og handle som om dette kan være en kamp man går inn i for å svekke Russland og den russiske staten som jo er noe ganske annet.
1: Øyker risikoen for at Russland vil reagere mot land som, som leverer våpen og varslar at det vil bli høyt prioritert?
7: Eh, ja, eh, det gjør jo eh, det, men jeg tror nok i første rekke så er det vi skal holde øynene på at Russland virkelig har eh, misslyktes ganske, ganske heftig på bakken i, i Ukraina og at de vil se på muligheter for å skaffe seg nye ressurser eh, eh, i Ukraina eh, og da har dette spørsmålet vært oppe om om, om man vil kunne eh omdefiniera krigen fra en militär operation som man har insisterat på kalla det till nu till en reell krig och utlösa för exempel en, en massemobilisering eh, i Russland för å bedre eh på backen men också kunna ta i bruk för exempel flystyrker på en på en annan det är klart då då eh vill ju det för exempel och ramme vapentransport eh in i Ukraina den här vi hörte om den ska ju levereras från USA in i Ukraina och då kan det tänkas at, at Russland Ryssland försöker ramme, ramme denne transporten så så det öppnar sig här på något Større, øh, vanskeligere scenarier her, og så kan man spørre seg hvordan, hva skal, så øh, USA og Vesten gjøre øh, som motsvar til det? Hvordan blir det mulig å holde tilbake og begrense denne krigen?
1: Desse spørsmålene får vi nok da svar på i dagene og vekene som kommer. Takk for at du kom i studio, Julie Wilhelmsen. FN:s mäktigaste råd, tryggingsrådet, är i många år blivit kritiserat för att vara handlingslammat och med Ukrainakriget är kritiken förstärkt på ny Det där vetorätten som är källan till denne kritiken. Den gör det möjligt för fem mäktiga land att stanse allt som sker i tryggingsrådet. Men denne veka klarade en av världens minste stater att få igenomslag för något som kanske kan ändra på bruken av vetorätten.
0: Det har vært banket gjennom denne veka. Et vedtak som miniputstaten Lichtenstein har jobbet for i flere år. Dei og mange andre medlemsland i FN har vært frustrerte over at FN er handlingslamma i møte med grufølle konflikter. Fordi stormakter i tryggingsrådet bruker vetoretten sin for å være om egne interesser. For mange vart konflikten i Syrien som bolig på at hveras mektigaste råd kan være ganske som maktesløse når det virkelig gjelder. Utanför
3: Damaskus har regeringsstyrkene satt in tungt skydd för att driva upprorer ut av bydeler de har kontroll över. Immens på jordens baksida i New York sitter et frustrerat säkerhetsråd.
2: How long the Syrian families have to live in fear that their children will be killed or tortured before the Security Council pass
0: det er så dåverande utenriksminister i Storbritannia William Hague under en debatt i rådet om Syria. Til tider har de fem vetolandene vært så uenige at Sikkerhetsrådets arbeid fremstår som meningsløst. Det var også attesten som tidligere FN-sjef Kofi Annan ga da han sa opp jobben sin som spesialutsending til Syria i 2012.
5: At the time when vi need, when the Syrian people desperately need action. Det continues til be fingerpointing en name calling i the Security Council.
0: Og nu jr det i igen. Russlandstanser det meste veststen forslå av tiltre grund ukkraner krigen, ogg vis versa. Då Ukrainas president talet til rådet for en måned siden, var beskjeden klar. Hvor er tryggleiken som Tryggingsrådet skal garantere? Det er helt tydelig at organet som skal stanse aggressive makter ikke fungerer, sa presidenten til rådsmedlemmene. «Om dette heldt frem, vært med nøyde til å sette vår lit til de landene med mest våpen, og FN kan enkelt og grejt bære opphøyre og eksistere», konkluderte Zelenski. Men vedtaket i denne veka var et forsøk på å komme kritiken i møte. FNs generalforsamling, altså FNs største organ der alle FN-land deltek, fattet et vedtak som legger opp til at vetomaktene skal grunngi all bruk av vetoretten men sidan generalförsamlingen inte kan fatta bindande vetotek så kan likväl stormakterna droppa och ge slike förklaringar.
8: Men oavsett uh, om de uh, välger att förklara sig eller välger att låvare så vill de ju ha en uh, viktig symboleffekt att uh, en vetomakt måste stå till ansvar för uh, sin beslutning om att stanse en resolution i FN:s säkerhetsråd.
0: Det är säger Tove Gravdal, journalist och författare av boka til Bors med de mäktiga, som handlar om NATO-tryggingsråd. Den omstridde vetoretten sorg första dagens ljus i 1946.
8: The Security Council is now in
0: sight. De samma internationer uppstod i kölvatten av andra världskrig. Föregångaren Folkeförbundet hade felet totalt, mellanvarande för de stormakterna inte förpliktat sig nog. Veto-retten skulle garantere stormaktene nok kontroll til å kunne stole på at FN var en plattform der konfliktløsning var målig. Men nu er det 77 år siden FN-paktet har vært signert, og hver har endret seg mye. Mange mener land som India, Brasil og Sør-Afrika få bytte plass med de tidligere kolonimaktene Storbritannia og Frankrike. Men slike endringer må alle vetomaktene stemme ja til, og dermed så skjer det ikke. De får må innkjøre på andre løsninger som kanske kan gjøre Tryggingsrådet litt mer handlekraftig i møte med dagens konflikter. Denne vekens vedtak om å grunne all vetobruk har vært eit forslag. Det pågår også debatt om et annet forslag.
8: Det er lagt frem av Frankrike og Meksiko sammen, som har foreslått at veto ska skal opphøre når Sikkerhetsrådet behandler saker som har med massemord å gjøre. Det har fått tillslutning av over hundre land i generalforsamlingen. Det blir interessant å se om det også kan bli en ny ordning som endrer litt arbeidsmåten i
0: Sikkerhetsrådet. Den ferske regelen om å grunnige all bruk av veto var et vedteket uten at noen sa imot, men Russland var skeptiske och gravdal pekar på att det faskevetaket också kan skada arbete i tryggingsrådet.
8: Historisk har också rådets medlemmar att vara och lägga fram resolutioner som de har visst ikke hade någon chans til å bli vetat. Det vi kan komma till att se nå med denna nya ordningen, det är att rådets medlemmar lägger fram til avstemming, resursjoner som de vet noen kommer til å nedlegge veto mot, slik at vi får mer markeringspolitik i Sikkerhetsrådet, og mindre av det tunge, ofte langdryge arbeidet med å oppnå enighet mellom rådets medlemmer om en resursjonstekst som alla kan stå inne for.
0: Det gjenstår å se om Tryggingsrådet kan bygge till av tilliten igjen. Näste vekken for der besøk for FN-cheffen Antonio Guterres, som ktjemmer helt farske inddruk for å si rese til Russland og Ukraina den vækkab. Og under af denne rejser så kunne heller ikke han ungå og setætte ord på problema i FNs gasste råd.
2: Lett
1: vi bliæ clear. The Security Council fælt to du every sinligt power to prevent and endisvor. En this is a source of Great Disappointment, Fration and anger. Reporter här var Vegard Kjørhom. Denne veka kutta Russland gassleveransene til flere europeiske land. Krigen i Ukraina hadde ikke vært mulig for Russland å starte, dersom Europa hade satt på fornybar energi i stedet for russisk gass etter Sovjetunions fall. Det mener den kjente jail-professoren Timothy Snyder. Han mener krigen må presse fram ett grønt skifte.
9: This kind of conflict is one more reason to make a transition away from dependency on fossil fuels because this conflict in a way previews what global climate conflict looks like. This war will if it keeps going on will lead to famine in much of the global south. So... oss
6: nog en grund till att sluta vara så avhängig av olja och gas. Den er en slags forsmak på fremtidens kriger om naturressurser. Og fortsetter den vil den lede til store sultkatastrofer i verden. You be Tim you can Analysen til mannen som sitter foran mig er dyster. Men den virker fornuftig. Mye av det Tim Snyder sier gjør det. Jeg har kommet til Yale, det kjente universitetet i Connecticut, for å få en historie vi kan alla ha bruk for en slik i denne dramatiske tida. Men den kjente Ukraina-eksperten og historikeren som sitter foran mig vil ikke bare snakke om Ukrainas og Russlands historie og krigsanalyse. Han vil også snakke om klimapolitikk. Han mener det ikke hadde vært noen krig i Ukraina, dersom Europa og USA hadde kommet lenger i det grønne skiftet.
9: Vi you know, har hydrocarbons for the kind of problem that they are. And why am I saying all this? I'm saying all this because whatever else you say about the Putin regime, it's based upon control of hydrocarbons. That's what it's based upon. And if it weren't for that, they wouldn't be able to fight this war.
6: Putins regime er basert på olje og gass. De får alle sine inntekter fra olje og gass. Uten disse inntektene hadde det ikke vært mulig å starte denne krigen, sier Snyder. Tim Schneider har brukt hele sin akademiske karriere til å skrive om og studere autoritære regimer. Han har vært spesielt opptatt av Ukraina og Sjevne og advarte mot krigen Europa opplever nå, allerede etter at Russland annekterte Krim i 2014. I boka Veien til ufrihet gir han en grundig
9: analyse av Ukraina og Putins Russland. He doesn't care about Russians dying, he doesn't care about the Russian economy. Um He, only, he he cares about a sense of mission and he's only going think that his mission is threatened when he is threatened
6: många av de distressbådommene han försöker sig och stämma och han tror ikke putin kommer till att ge sig för han verkligen har tappat krigen
9: the ukrainians need, need you know, we, about...
6: Når det sker med europa og usa bistå i en storskitt genuppbygging av ukraina Litt slik den amerikanske Marshallhjelpen bygget opp Europa etter andre verdenskrig. Lønningene i Ukraina er lave og gjenoppbyggingen vil ikke bli så kostbar, mener sneider. Den må i middels tid bli grønn, for det er en annen ting vi også må gjøre fremover, mener historikeren.
9: A big lesson to draw from this conflict. We need to get over we have to make the energy transition. We have to get over this as quickly as quickly as we can.
6: Nemlig å få opp tempoet i kampen for det grønne skiftet. Jobbe mye hardere for å bli mindre avhengig av russisk gas og olje. Og olje og gas fra andre autoritære regimer for den saks skyld. Denne uka kuttet Russland gassleveransene til Polen og Bulgaria. Sistnemte kjøper mer enn 90 prosent av sin gas fra Russland. Tyskland får fortsatt sine russiske gassleveranser som de er så avhengige av. Mani historietimen Tim Schneider gir meg. Står Tyskland i
9: en særstilling? For Germans, it's a very serious question because the whole second world war for them was about colonizing Ukraine. And I think those colonial stereotypes were then reinforced by the German tendency to see Russia as the only as the victim, right? So we're going to we're going to treat Russia as the victim. We're going to buy natural gas from Russia. Tyskland betalade för sin dåliga samvittighet
6: fra andra världskrig. De började göra seg avhängiga av rysk gas etter den kalla krigen. Samtidigt var tyskarna allt för lite upptagna av Ukraina, mener Schneider. Egentligen borde Tyskland og resten av EU og USA ha tänkt helt annorlunda efter Sovjetunionens fall i 1991.
9: In 1980s we already knew about global warming. I mean that was already a scientific consensus in the 1980s And so when I look back at that period I think well another thing we got wrong was we, we kind of let global warming float we kind of just let it go and, um, and we, didn't, you know, we didn't assess hydrocarbons for the kind of problem that they are.
6: De vi visste om global uppvärmning allredede på 1980-talet. Experterna var enige om att det ville bli ett problem. Men då kommunismen föll i 1989 satsade vi typ på kapitalismen. Och därme glömde vi global uppvärmning. En klimapolitikk får du bare dersom myndigheten er involvert. Og det må vi lære av nå, mener historiker
1: Tim Snyder. Og det var usa korrespondent Tove Bjørgaas som hadde møtt han. Om to veker kan det dumpe ned to søknader om medlemskap i NATO sin postkasse. I starten av denne veka ble det klart at Sverige og Finland kan komme til å søke samtidig. I går møttest den finske og den svenske tonriksministeren i Helsingfors Force for då diskutere NATO-medlemskap.
0: Finland han Sweden have bin enclo contact during the whole crisis and vi vil continue du diskas en ki its others inform. Sweden is avmst importanttent bylat fra partner.
10: Sverige er vår et viktigste bilaterale partner understrekket den finske utenriksministern på gårstagens pressekonferense. På scenen prydde det finske, svenske og EU-flagget bakgrunden. Det skulle inte vara tvivel om vad mötet med Sveriges utrikesminister handlade om.
0: Concerning the process is going on, it would be very important that Finland and Sweden could make decisions in the same direction and in the same time frame while of course fully respecting the independence of our decision making.
10: Mens Sveriges utneriksminister mint om at den endlig avørelsen om NATO-medlemskap ikke er klar andenda.
3: Vi har nåt kom to the conclusion yett in Sweden. We have this deliberation with all de political parties in the parliament. Det var
10: en mandad en nykat nyheten kom om at Sverige og Finland var en om en mullig felles NATO-sønad. Fra før av hade Finland uttrykt et sterkt ønske overfor Sverige om at landet bør handle sammen og sende inn en felles søknad om NATO-mellemskap. 13. maj ventes da at en gruppe som består av representanter for regjeringen og riksdagens partier skal legge fram en ny sikkerhetspolitisk analyse for Sverige. Den kan komme til å ligge til grund for en eventuelt svensk NATO-søknad. Vensterpartiet i Sverige kom raskt på banen med krav om folkeavstemning om NATO-mellemskap. Här är deras ledar Norski Dagostar. Det här
8: måste ske med mycket bred folklig förankring. Det här är en svensk tradition som vi har haft i över 200 år som har hållit oss
10: utanför krig. Det är en mycket mycket stor fråga. Ingen andre partier i Sverige har så långt tagit ordet för en folkomröstning och regeringen avvisar kravet. Utenriksminister Ann Linde sier en folkeavstemning polariserer og river opp sår i befolkningen. Den vil også være en gyllen anledning for dem som ønsker å spre desinformasjon, mener Linde. Sverige og Finland har i dag mange militære samarbeidsavtaler med både USA, Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland og NATO. Det er krigen i Ukraina som nå har fått fart på søknadsviljen til NATO for de to landene. For uten medlemskap der mangler de beskyttelse av Artikel 5. Denne sier att om ett eller flere NATOland blir utsatt for ett angrep, skal dette oppfattes som ett angrep mot samtlige medlemmer av NATO. Det betyr i så fall at andre medlemsland plikter å bistå de som er angreppet. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa torsdag at prosessen med å få Sverige og Finland in i NATO kan gå raskt, og at alliansen vill finne en måte å ivareta deres sikkerhet på mens søknadsprosessen pågår.
2: I am also certain that we will be able to find arrangements for that interim period between uh, Finland and Sweden applies and until the formal ratification is finalized in all 30 uh, parliaments so I'm confident that uh, there are ways to bridge uh, that interim period in a way which is uh, uh, good enough and works for both Finland and, uh, and Sweden.
10: In mitt namn skall Finland och Sverige vara eniga om möjligt NATO-söknad.
1: Reporter var Anja Strønen. Kollega Morten Jentoft, du følger svensk og finsk politikk tett og var nylig i Helsingfors. Hvordan vil du karakterisere det som har skjedd i dette nabolandet våre Sedan krigen i Ukraina startet? Det er jo en veldig endring i holdninger til NATO-medlemskap på, på svært kort tid.
4: Ja, det er jo dramatisk. Meningsmålinger viser jo at både i Sverige og ikke minst i Finland er det nå et flertall i befolkningen som sier ja til NATO-medlemskap. I Sverige ligger meningsmålingene på mellom 50 og 55, 60 prosent. I Finland mellom 60 og 70 prosent. Og en oversikt som avisen Helsingens Sandermatt har gjort i dag, viser at 190 av de 200 representantene i den finske riksdagen nå sier ja til, til NATO-medlemskapere. 11 har klart sagt att de er mot. Og interessant nok og viktig i denne sammenhengen er jo at sosialdemokraterne i begge land som jo traditionellt har stått for nøytralitet, nå er på gli og etter alt å dømme også eh, i løpet av ett par ukers tid vil gi klart beskjed om at de støtter NATO-medlemskap. Därme får vi altså en, den kvaliteten det er kanskje den største i Norden siden Norge og Danmark ble med i NATO og Islanda i 1949.
1: Hva skjer videre nå i Finland som jo er tettast på Russland?
4: Jag Finland er jo veldig interessant her Den finske presidenten Soli Ninestø sier at han 1.12. mai vil gi beskjed om sitt syn på dette Det er jo ingen stor hemmelighet Soli Ninestø som tilhører det konservative samlingspartiet har jo vært en NATO-tilhenger lenge, men har vært veldig nøye på at han ikke vil kjøre fram denne saken hvis det da ikke er støtte i i befolkningen Og 14. mai skal etter alt å dømme sosialdemokraterne med statsminister Sanja Marin gi beskjed. De kommer nok også til å si ja til NATO-medlemskap, sånn at in 16. og 17. 17. maj så vil det være helt klart at Finland sier ja til en NATO-søknad. Det skjer jo da samtidig som den finske presidenten Solinini støter planen at de skal reise på statsbesøk til, til Sverige. Så det virker jo relativt godt organisert og planlagt. Da.
1: Kan nasjonalforsamlingene det vet og sør og medlemskap utan folkkapstemming.
4: Ja, det kan ni göra så är ju frågeställan då om man då skal, när den sökanden då är är sen så måste den ju då behandlas i, i Nato, det kommer ju helt säkert till att gå raskt Nato generalsekreteraren Stoltenberg har ju sagt att både Finland och Sverige uppfyller de allra fleste kraven till Nato medlemskap och så ska ju det ratificeras hos medlemsländern i Nato och så skall det ju la tillbaka till både Sverige och Finland och så sånn som det ser ut nu då så är det alltså ikke eh, politisk vilje i de som sitter i styrende posisjoner i Sverige og Finland eh, til å, 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 å se si at det skal avgjøres ved en folkeavstemming. Så da blir det sannsynligvis vedtatt i, i riksdagene både i Sverige og Finland.
1: Spennende å følge med på. Takk skal du ha, Morten Jentoft. Til Storbritannia nå, og lokale valget der kommende torsdag. Statsminister Boris Johnson är en løgnar, det mener mange velgjører. Likevel vel mange av dem å på partiet hans. Valet blir reknet for å være en slags folkeavstemming over Boris Johnson etter Partygate, och det konservative regjeringspartiet ligger dårlig an på målingene. Korrespondent Gry B Blakekaste Almås har ta turen til en av få bydelar i London, som det konservative parti styrede dag, men ligger an til å misste.
11: Am 62 sård have never syn at government as bad as this National Government. Dana Safaroujah har aldrig oplevt en verre regering en den Boris Johnson leder
12: has been lie after lie after lie after lie and cover up after cover up on national level most people are disgusted by the behavior of this government
11: for g varm av alle løgnene mener hun likevel skal hun stemme på partiet hans i lokalvalget torsdag det kommer vi tilbake til men først en tur innom naboen hennes
13: what do you think Uh, I don't like him, but I've never liked him. Uh, no.
11: Frisør Fouad Ahmed fritter ut en kunde om hva han syns om statsminister Boris Johnson. Mens Ed Robinson får trimmet frisyren, forteller han at han ikke er imponert. Verken over moral, politikken, eller
13: størrelsen. Uh, I
11: Han har alltid vært en løgner og en juksemaker, sier han. Det har Partygate vist. Boris Johnson er bøtelagt for å ha brutt coronareglene på en av mange ulovlige fester i Downing Street. Han får definitivt ikke Ed Robinsons stemme. Men så er det heller ikke Johnson som er på valg. Det er derimot det konservative partiet han leder, og det ser ut til å tape terreng i torsdagens lokalvalg.
13: Africa show that the conservatives are set to lose several hundred council seats across the country.
11: Det konservative partiet ligger an til å tape mange hundre kommunestyrerepresentanter over hele landet, sier valganalytiker Marwin Wright. Han har spurt 12 000 briter om hva de kommer til å stemme i lokalvalget torsdag.
13: So Wandsworth er we stand now.
11: Wandsworth är bydelen frisörsalongen ligger i. Och den er alltså bland dem som kan skifte färg. Detta är bydelen der Battersea Power Station ligger, Putney och delar av Clapham ligger också här. Det konservativa har styrt Wandsworth sedan 1978 og skall ha varit Margaret Thatcher's favoritbydel. Den er ett utstillingsvindu for konservativ politik, fortæller Marwan Wright från meningsmålningsinstitutet Electoral Calculus.
13: Um the Conservatives have held Wandsworth since 1978 and it's always been considered as a bastion of conservatism at a local level. Um, Så so for the Wandsworth å falle, vil det være ganske stor skap. Hvis
11: de konservative taper Wandsworth, er det et betydelig tap, sier han.
13: Det har den løst kanslige takken i hele stedet.
11: Noe går i bakken på frisørssjalongen i det Ed Robinson forteller at Wandsworth har den laveste bydelsskatten i hele London. Folk her betaler bare halvparten av det folk i nabobydelen betaler i slik skatt. Men för ham är andra ting viktigare i lokalvalget, som miljö och transport.
13: The local vibe and um the transport basically are the key things
11: I nöbbolokalet får kundene nye tatoveringer. Här är Danase Farugia innehaver. Og hun bor også i bydelen.
12: I wouldn't vote conservative in the national elections, I still would vote conservative in the local elections because of how they keep
11: the borough. Den lave bydelskatten er grunnen til at hun vil stemme konservativt lokalt til tross for at partiet på nasjonalt nivå byr henne imot.
12: Much lower council tax and you know that's what most people will be voting conservative for residents that to keep the low low council tax.
11: Breeringspartiets resultater i lokalvalget vil bli fulgt med argus agusøne. For, som valg analytiker Marlon
13: Wright se På Boris Johnson this is en exercise in damage limitation. I think if he performs much worse than we were projecting, letters to Sir Graham Brady, the chair of the 1922 committee,vil probably startbliretten.
1: Og brever han visa til her, er de der konservative parlamentariker og kreve Boris Johnson sin afgangng. Der som dertbliver mange nok kan det detæde statsministeren. Nå skal vi høre om to tunisiske kvinner som vekkte oppsikt i vinter med sine glamorøse profiler på sosiale medium. Etter nyttår sankade de fotogene nordafrikanerne flere tusen ivrige likes med sine selfie'er fra Paris. Selv turen til Europa ble portrettert med knallreug leppestift ombord i gommibåter. For de kom också den illegale kjøvegen til Europa. Det utløste en debatt om deres fremstilling av den livsfarlige reisa over Middelhavet.
12: Foran Eiffeltårnet i Paris står smellvakkere Haima Ben Mahmoud. 21-åringen har det lange, mørkebrune håret utslått. Leppene er knallrøde mot den porselenshvite huden. Hun smiler til sine følgere i sosiale medier, og det tar ikke mange minuttene før hjertene renner inn. Den unge frisøren fra Tunisia poster flere bilder fra den sangnomsuste europeiske storbyen, fra shoppingturer, krusene runt i flotte biler, som hos influensere flest er lite i komposisjonene overlatt til tilfeldighetene. Här kan vi drømme oss bort i skjønnhet og suksess vilket liv som leves bak fasaden vet vi lite om selv om hverdagen dokumenteres kontinuerlig og gnåso är bekräftat av nyhetsbyrået Associated Press För Haima Ben Mahmoud delte också sin resa till Paris i sociala medier lika stilsäker som i bilderna från den europeiska metropolen satt hun i solnedgången sammen med sin förlovade och vinket till kamera i en gummibåt på väg över Medelhavet sammen med andre migranter fra Nord-Afrika. Det er bare noen få måneder siden en annen kjent influencer fra Tunisia gjorde det samme. Nå kritiseres de for å forsøke å normalisere den livsfarlige reisen som har kostet over 23 000 menneskers liv siden 2014.
9: What social media does, and especially these videos of uh youth migrating on boats, is that it demystifies the journey.
12: Det som skjer i sosiale medier, og spesielt med disse videoene av unge migranter i båter, er at det forvrenger inntrykket av reisen og realitetene i Europa, sier Matt Herbert i organisasjonen Globalt Initiativ mot transnasjonal organisert kriminalitet till Nyhetsbyrået AP. Fagfolk ser nå med bekymring på att unge influensere med flere millioner følgere bygger opp om fenomenet som kalles migrasjonsløgnen. Behovet for å gi et inntrykk hjemme om at alt har gått bra, om at reisen var verdt det og at livet i Europa er godt, med lett tilgang til visum, arbeid og lønn, selv om virkeligheten ofte er en helt annen. Noe som også bekreftes av nye tall fra Europakommissionen som viser at arbeidsløsheten blant migranter i Europa er langt høyere enn for befolkningen for øvrig. Men flere har også uttrykt sin støtte med influenserne, som gir ett ansikt til unge tunisiere som fortviler over Europas strenge visumregler i en tid da de ikke ser någon fremtid i Tunisia, där arbeidsløsheten har skutt i været under pandemien. Selv forklarer Haima Ben-Mahmoud at hun aldri ønsket å glorifisere noe som helst, men dokumenterer livet sitt fortløpende. Ett liv hun ikke så noen fremtid for, i
7: Tunisia.
12: Jeg har mange venner som har reist og funnet nye muligheter i Europa. De ga meg håp i hjertet om at det skulle finne arbeid, at det er penger å tjene, og at det er muligheter her som kan forandre livet mitt, sier hun. Haima kommer fra en middelklassefamilie i kystbyens faks i Tunisia, og betalt om lag 15 000 kroner for båtreisen over Middelhavet. Hun forteller at hun var livrød da de satt i båten. Jag så døden med mine egne øyne. Reisen er ikke lett, og jeg oppfordrer ingen til å ta den. Jeg gjorde det av personlige årsaker. Frykten var enorm, sjøen var helt ekstrem, og i båten ba vi sammen og forberedte oss på døden. Da de fortalte oss at vi var kommet frem till Italia, kunne jeg ikke
11: tro att det var sant. Why are political leaders and social media influencers so outraged by her journey?
12: O organiisasjon Mixed Migration Center Centerår de unge influenserne støtte av Ala Bonfligio som har jobbet med migrationsjon i en årrekke.
11: Enå the fact that she felt en all of the people on that boat felt that they had no choice but to cross. Or... Ja
12: forstorike vorfor politikere og andre influencere las sig hissop av deres reise, sier Ala Bonfligio menner att det som burde oprøre oss. Är att de som gikon ombord i båten, välvitne om farne, gjorde det for de følte at de i føt att ik hade nå ant valg. Det som burde være fokus här, er att det nå finnes svärt få juridisk lovlige veer där unge kan beveges sig fritt, sier hun til AP. For ett par dagerscheden postet Jaima ben Makmod ett bilda sig selv foran en konturbyggning kanske hopp om att en dag få en jobb akkurat där.
1: Reporter hade var Charlotte Bergelöf. Och ett bilete där fortell mer än 1000 ord hettade ju. Korrespondent Roger Severin Bruland tänka en kikk på blinkskottar som fotografen hans knipsade då de täckte den ungerska valkampen.
5: Här är korrespondentbrevet. På t hans är det et stort bilete av Viktor Orbán med teksten «Leieren av Europa». Mannen ved sidan av ber på et stort krucifiks. Jeg sitter og studerer biletet teke av fotografen Andras Haidu, då vi dekket valet i Ungarn tidligere i april. EUs mest omstridde politiker Viktor Orbán vart gjenvalgt med god margin. Mange mener han er Vladimir Putins siste ven i den europeiske unionen. En trojansk häst som bremser upp sanksjoner og våpenleveranser. Ungarn er Førebels eneste EU-land som sier de vil betale for russisk gass i rubler. Men tilbake till dette fotografiet av de to mennene. De deltaker i en fredsmarsj organisert av regjeringspartiet Fidesz. Begge er Rom. Han til venstre en stor kjendis og Suleis en rollmodell. Han vet som alle i Ungarn at Rom blir diskriminerte av det offentlige. De er skrivene ut av grunnloven. Det har blitt avslørt segregerte skoler og systematisk ekskludering. «Det er faktisk så ille at romflyktninger fra Ukraina har snudd og reist hjem fordi de ikke føler seg velkomne», skriver Nettstaden aktiv. Likevel hyller denne romkjendisen Viktor Orbán som Europas leier. «Kvifor?» Kanske er det bare bileter til andres som kan gi oss svar. Jeg tek frem ei til.» Det er fra samefredsmarsjen, men i fugleperspektiv. Temaet for marsjen hadde ellers blitt endret i siste liten fra å handle om farlige innvandrere og farene ved homofili til en «eg er den eneste som kan hindre krig» parole. Andrasj har siktet seg inn på to valgkampplakater til opposisjonen. Det er et sjeldent syn, for oligarkene til Orbán har passet på å kjøpe opp all reklameplass i hovedstaden. Den ene plakaten er et Obama-aktig bilete av opposisjonskandidat Peter Markisai. Men da jeg møtte han under et valmøte, så han rett ut at han var en høyre konservativ politiker. Egentlig det vi i Norge vil kalle en mørke mann. Den andre plakaten häng på ett träd. Det är biljetter av Vladimir Putin och Viktor Orban. På texten står det: "Detta är valet mellan Putin eller Europa." För Marki Sai handlar det om att sätta en stoppar för korrupte politiker som tömmer landet för värdier, fortalade han mig. Det Putin och Orban har till fälles är att de fyller lummarna sina med fällenskapens sinne värder. Orbán vet att det taper han valet, vill han bli efterforskad och fängslad. De förbrukar han statens maktapparat till att slå ner på all motstand. Han avlyttar journalister och oppositionelle han har politisk kontroll over domstolene slik att de alltid dømmer i hans favor. Og slik kan en erkekonservativ politiker som Markisai bli hyllet som Europas redningsmann. Fordi han har lovet å ikke stjele og å bryte samarbeidet med Putin. Andras tog et bilete av Markisai sittande med et digert fotografi av Viktor Orbans nye luksusvillaen eller det ser mer ut som ett palass med en stor park. Men slike avsløringer fører ikke til Noko ändring i Ungarn. Biletet vil ikke bli publisert noen stad. De som får det med seg, trekker på skuldrene. Det er ikke noe vanlige folk kan gjøre, så likevel. Jeg tek fram et fotografi til. Det er av to eldre herrar som spiller sjakk, ved det berømte Kjetjenibadet i Budapest. Det er vel ett et reisemagasin som ikke har intervjuat disse to charmerende herrene. Gul bygning, turkisvatten og grått hår. Det er nesten en spabehandling och se på dette bilettet. En av de forteller oss ansynlig at venskapen mellom Orban og Putin er pinlig. Men där ilişkin och han kan göra med det. Och förresten så ska man inte till och stämma i val. Det är köpt och betalt. Här ligger en viktig orsak till att en politiker som Orbán kan hålla det fram år efter år. Han har över till folket om att det är nyttelöst att kämpa emot. Jag tar fram mitt bildete till detta är av Viktor Orbán på talarstolen. Orbán har fått et veldig fur etter andlete de siste årene. Vondetunger vil ha det til at han har psykiske problem og tek medicin som gir han helt spesielle tiks. Slike rykte vil han alltid ha i ett samfunn der pressen ikke er fri. For det handlar ikke om sanning lenger. Det handlar bare om å kontrollere media som kan lages i eiga sanning. Kovrider till Urban har också blitt lite cherubaktig som en Habsburg adelsman. Kanske skedde dette når han flyttade kontoret sitt in i det gamla Habsburgslottet i Budapest. På fotografier kan vi se det att han nyt och bli hyllad av ett hav av tillhängare. Urban är ett stort politisk talent, blir det sagt. Han kunne ha drivet det langt i EU-systemet, hadde han ikke vært så uheldig å være født i Ungarn. I staden er han blitt statsminister på livstid i heimlandet. En slags diktator i et demokrati. Alt han manglar er bare et OL. Uriks på laudag var ved Eivind Du har hørt en
3: podcast fra NRK.